0: noten Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcaststudio bei M945. Die Bundestagswahl steht an und in München stehen auch einige junge Kandidatinnen zur Wahl. In unserem Countdown zur Bundestagswahl haben wir ein paar von Ihnen interviewt. Wir wollen von Ihnen wissen, was bewegt einen schon in jungen Jahren in die Politik zu gehen und was wollen Sie im Bundestag erreichen. Ich bin Christina Bölschel und ich darf heute mit Seja Knorr-König von der SPD sprechen. Unser heutiger Gast ist 27 Jahre alt, geboren in Illertissen und aufgewachsen im Landkreis Neu-Ulm. Sie hat drei jüngere Geschwister, der Vater, der in Gewerkschaften sehr aktiv war, hat sie in Richtung Politik gelenkt und die Mutter, die gelernte Radiologieassistentin war, hat sie zum Pflegeberuf inspiriert. Sie hat ein musisches Gymnasium besucht, ihr Abitur zweimal nicht gemacht und schließlich 2013 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Akademie für Pflegeberufe des Universitätsklinikums Ulm angefangen. Am Klinikum rechts der Isar arbeitet sie seit 2018 als Krankenschwester am Neurokopfzentrum auf der Intensivstation und nach München ist sie vor drei Jahren wegen ihrem Mann gezogen. Der ist auch in der Aspe äh, SPD aktiv und die beiden haben einen kleinen Sohn. Sie ist schon mit 18 in die SPD eingetreten und dort seitdem sehr engagiert, wobei sie trotzdem lange Zeit auf die Toilette gegangen ist, wenn es bei Sitzungen um Digitalisierung ging. Seit 2015 mit kurzer Unterbrechung ist sie Mitglied im Landesvorstand der Jusos Bayern und ist dort Sprecherin für Feminismus. Außerdem ist sie Jugendbeauftragte im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg. Für diese Bundestagswahl ist sie Direktkandidatin für den Wahlkreis München-Westmitte. Seja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Ergänzungen zu deiner Vorstellung? Nee, fand ich... Ein Bildet ein sehr
1: rundes Bild von mir, ähm, gibt es ab, was ihr daraus gesucht habt und ich musste selber auch schmunzeln und ähm, das passt auch gut zu mir, weil ich habe eigentlich auch kein Problem, mich nicht immer so ganz selber ernst zu nehmen und auch mal ja mit einem Augenzwinkern über mich ähm, zu reden und
0: ähm, meine Geschichte so zu
1: hören, freut mich sehr. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja gerade gehört, du bist äh, Krankenschwester, ähm, du hast mal gesagt… Man soll öfter KrankenpflegerInnen fragen, was denn an ihrem Beruf toll ist. Da gebe ich die Frage gleich mal an dich weiter. Was findest du an deinem Job schön und worauf bist du vielleicht auch stolz? Ich finde
1: besonders schön daran, dass es unglaublich abwechslungsreich ist. Und ich kann mir selber irgendwie gar nicht vorstellen, so in einem Büro zu sitzen und könnte mir das auch bis jetzt noch nicht so ganz vorstellen, was es dann bedeutet, als Abgeordnete dann auch wirklich viel im Sitzen Zeit zu verbringen, weil man einfach die ganze Zeit unterwegs ist und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Weil ey, krank wird halt irgendwie jeder und dann bekommt man Kontakt zu Menschen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten und sozialen und kulturellen Hintergründen. Und ich glaube, ansonsten ist man halt total oft dazu geneigt, zu glauben, dass das Umfeld, das einen direkt umgibt, repräsentativ ist für die ganze Bevölkerung. Und davor ist man so ein bisschen gefeit, weil man eben mit so vielen Menschen ähm, Kontakt hat. Und ich finde auch, dass ähm, völlig unterschätzt wird, wie komplex die Arbeit ist, die wir eigentlich machen. Also es wird immer ganz gern so runtergebrochen auf irgendwie Körperpflege oder irgendwie Betreuen und Akten hinterhertragen oder äh, mobilisieren. Und aber dass es das alles geplant stattfindet, dass wir das kritisch evaluieren, dass wir sehr evidenzbasiert arbeiten und immer wieder auch das überprüfen müssen, ob das, was wir tun, ähm, den ähm, erwünschten Zweck erfüllt, dass wir ganz viel aushandeln müssen im Austausch mit den Patientinnen und Patienten. Das ist, ähm, das wird, glaube ich, oft. Vergessen, das kann man sich nicht so ganz vorstellen, was das eigentlich alles bedeutet. Aber all das macht es eigentlich zu einem sehr coolen Beruf und ich würde ihn jederzeit auch wieder lernen und bin ähm, sehr stolz, Pflegekraft zu sein und merke auch, dass ich viele Leute treffe jetzt hier im Wahlkampf, die ähm, auch Pflegekräfte sind und denen das auch total viel Empowerment bedeutet, dass sie eine
0: Kollegin wählen können. Mhm. Da merkt man schon, sie sind in ihrem Beruf, äh, du bist in deinem Beruf ja sehr engagiert aber auch politisch äh, schon lange. Deswegen würde ich gerne ein bisschen über deinen Weg in die Politik sprechen. Ähm, du bist ja mit 18 schon in die SPD eingetreten. Äh, was hat dich denn damals bewegt, ausgerechnet dieser Partei beizutreten, zumal dein Vater ja auch dagegen war? <lacht> <lacht> ja, mein Papa ist
1: so ein klassischer, enttäuschter schröder SPD-Wähler gewesen, der das total auch äh, mit seiner persönlichen Biografie abgeglichen hat, was die Sozialreform der Agenda-Politik auch für seinen eigenen äh, beruflichen, politischen, ähm, für seine ja, ähm, Lebensgeschichte bedeutet und ich habe aber trotzdem, ich habe immer gesagt, hey Papa, weißt du, ich glaube, man kann auch nicht Sozialpolitik ohne die SPD machen und man muss dafür sorgen, dass ähm, da wieder Debatten stattfinden, die den Laden in die richtige Richtung schubsen und dazu kann ich doch einen Beitrag leisten und ich glaube, das habe ich auch getan in den letzten Jahren. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir so, ähm, so, einen, ja, so eine komplexe Debatte darüber geführt haben, wie wir uns einen neuen Sozialstaat vorstellen und habe dabei selber, selber unglaublich viel gelernt, aber ich glaube auch, dass es total wichtige Aspekte beinhaltet, die super relevant sind davon dafür, dass das Land auch, ähm, dass es den Menschen in diesem Land gut geht. Mhm.
0: Es waren Sie ja nicht nur bei der SPD als große Partei, sondern auch bei den Jusos sehr engagiert ähm, und hatten die hatten da ja auch eine klare Positionierung damals gegen die große Koalition, die Sie ja auch, äh, die du auch unterstützt hast. Ähm, bist du immer noch gegen die GroKo und was würdest du stattdessen nehmen?
1: Also es waren ja sogar eigentlich zwei No-GroKo-Kampagnen, die wir inzwischen gemacht haben. Ich glaube einfach, dass das ganz große Problem ist, dass der politische Auftrag der Unionsparteien ja nicht Fortschritt und Veränderung ist, sondern in gewissermaßen Bestandswahrung. Und das passt einfach nicht zu einer Partei, die progressiv die Zukunft und die Lebensrealität positiv gestalten und verändern möchte. Und ähm das würde ich auch weiterhin so sehen. Also ich hoffe wirklich inständig, dass wir nicht die dritte No-Groko-Kampagne GroKo in Folge machen müssen ab Oktober und ähm, ich hätte gerne eine progressive, eine progressive Regierung, das könnte eine Koalition mit den Grünen sein, wenn es alleine reicht, ist es schön und wenn es zu zweit nicht reicht, dann als dritten Partner entweder die Linkspartei, was mir persönlich lieber wäre, weil ich glaube, dass wir mit denen die größeren Schnittmengen in der Sozialpolitik haben, aber ich glaube auch, dass eine Regierung mit der FDP eine progressive Regierung sein kann, die allerdings das wahrscheinlich mit der Verteilungsgerechtigkeit nicht so sehr in den Fokus ihres Handelns stellen würde.
0: Mhm. Und äh, warum hast du dich entschieden, überhaupt in die Bundespolitik einzusteigen? Ich, ich, es wäre irgendwie gar nicht richtig zu sagen,
1: dass ich das immer darauf angelegt habe, aber es, letztes Jahr, als so die Pandemie begonnen hat und es so eine groß, große öffentliche Aufmerksamkeit dafür gab, was die Situation in den Pflegeberufen ist, da hatte ich einfach irgendwie den Impuls zu sagen, hey, ich frage mal den Menschen, der letztes Mal hier kandidiert hat, ob er das nochmal machen möchte und... Ähm, Sag ihm, dass ich mir das auch gut vorstellen könnte. Und dann dachte ich mir, schauen mal einfach mal weiter. Und ähm, der Bernhard Goodwin, der letztes Mal hier kandidiert hat, der hat dann gemeint, hey, Seya, das ist eine richtig gute Idee, wenn du das machen würdest. Und ich würde dich da drin total gerne unterstützen. Und das war so empowernd. Und das hat mir auch ja, das war eine der schöneren, der schönsten Erfahrungen, die ich, glaube ich, so ähm, in einer Partei mit ähm, ja, Parteikolleginnen und Kollegen gemacht habe.
0: Jetzt ist ihr Wahlkreis, äh, dein Wahlkreis ja ganz äh, kein ganz einfacher. Mhm. Äh, das letzte Mal hat für die SPD da jemand 1972 gewonnen und du bist ja ein bisschen auf dein Direktmandat angewiesen. Was rechnest du dir für Chancen aus?
1: Also ich habe das von Anfang an auch so angegangen. Ich habe Nie, ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich möchte nicht mich in diese parteiinternen Verteilungskämpfe einmischen, wo dann welcher Listenplatz und irgendwie Ellenbogen ausfahren, sondern ich habe von Anfang an gesagt, hey, ich möchte einen richtig coolen Wahlkampf machen, ich möchte ähm, zeigen, dass die SPD jung und frisch ist und dass wir kampagnenfähig sind, dass wir Bock haben, was auf die Füße zu stellen. Und ähm, ich glaube, als ich im Februar bei meiner Nominierung gesagt habe, dass ich es ums Direktmandat ähm, kämpfe, haben alle so ein bisschen sich über meinen jugendlichen Optimismus gefreut. Aber ich glaube, dass es eine sehr gut angelegte und geplante Kampagne ist und dass es viele gute Argumente gibt, letztendlich mich zu wählen, weil ich bin die Einzige ähm, von den bisher im Bundestag vertretenen Parteien, ähm, die im Wahlkreis antritt, die nicht Abgeordnete ist bislang. Und ich bin die Einzige, die eben keinen aussichtsreichen Listenplatz hat. Deswegen, wenn man sich ein bisschen informiert, dann, oder man kann den Leuten total gut erklären, warum es super sinnvoll ist, mir die Erststimme zu geben. Und darauf ist die Kampagne ausgelegt und ich glaube, dass ich den Wahlkreis auch so gewinnen werde gegen alle Erwartungen und als, als zum ersten Mal auch ähm, wäre der dann von der Frau gewonnen.
0: Und wie läuft der Wahlkampf bis jetzt so? Wie ist es so, sich selber auf den ganzen Plakaten zu sehen? Es ist schon eine
1: total krasse Erfahrung, weil ich eigentlich Politik nie so machen wollte oder nie so verstanden habe, dass es darum geht, dass mein Gesicht im Vordergrund steht, sondern ich eigentlich immer das Bedürfnis hatte, Teil von dem Team und Teil von einer gemeinsamen, ähm, übergeordneten Strategie und ähm, ja, Positionierung zu sein und dass es so reduziert wird auf eine einzelne Person, das hätte man auch vorher wissen können, aber ein bisschen gerissen hat es mich am Anfang schon. Und ähm, ja, ich glaube, mein, mein Sohn fand am Anfang das auch immer ganz komisch, aber er hat sich für dafür, dass er erst 13 Monate alt ist, glaube ich, erstaunlich gut daran äh, gewöhnt, ähm, dass wenn man spazieren geht, dass die Mama am Straßenrand auf Fotos abgebildet ist. Und der Wahlkampf läuft sehr gut. Ich kriege sehr viele sehr positive Rückmeldungen. Ich werde oft von von Frauen tatsächlich angesprochen, aber auch oft von Pflegekräften, die mir, die mich sehr darin bestärken und die das sehr klar formulieren, dass das Angebot, das ich mache als junge Pflegekraft, als junge Frau, als junge Mama, genau auch den Nerv der Zeit trifft und dass sie das
0: sehr gerne wählen werden. Jetzt bist du ja nicht nur im Haustürwahlkampf und auf Plakaten sehr aktiv, sondern auch auf Social Media unter anderem hast du auf Instagram am 5. August an Gesundheitsminister Jens Spahn gerichtet gepostet. Danke für Ihre Arbeit, aber lassen Sie mal die Profis ran. <lacht> Damit kommen wir dann auch schon zu deinen politischen Forderungen und deinem Kernthema Gesundheit und Pflege. Was konkret willst du denn ändern im Gesundheitssystem? Also ich glaube, dass der allererste
1: aller Schritt, das ist gar nicht revolutionär und sondern es geht darum, schnell eine Entlastung für Pflegekräfte zu bekommen. Und es ging ja eigentlich darüber, dass wir eine Personalbedarfsbemessung machen. Und es gibt dafür ein Konzept, es wurde einfach nur nie umgesetzt. Und im Gegenteil, der, die Vorstufe von Personalbedarfsbemessung, was dann den tatsächlichen Aufwand abbilden würde, ist, dass es ähm, quasi feste Quoten gibt, wie viele Patientinnen und Patienten eine Pflegekraft betreuen darf und selbst die wurden im vergangenen Jahr ausgesetzt. Das finde ich total fatal und deswegen ist das die erste Maßnahme, für die ich gar nicht das Rad neu erfinden muss, sondern wo man einfach nur den politischen Druck braucht, das umzusetzen. Und Aber alles andere darüber hinaus wird ganz schön komplex, weil ich glaube, das hat auch die ähm, Gesundheitspolitikerinnen der letzten Jahre davon abgehalten, ähm, Stellschrauben zu drehen, weil wenn man ein Rad dreht, dann drehen sich tausend andere Rädchen mit und man glaub, braucht, glaube ich, sehr viel Durchhaltevermögen, um daran was zu ändern. Aber ich möchte ein Gesundheitswesen haben, das die Versorgungsqualität in den Mittelpunkt stellt und das verhindert, dass einzelne Konzerne am Ende große Summen an einzelne Aktionäre ausschütten können. Und dass wir Versorgung auch insofern neu denken, dass wir sagen, es gibt auf der einen Seite natürlich stationäre und es gibt ambulante Versorgung, aber das funktioniert zusammen nicht gut. Wir haben total viele Doppelstrukturen und wir haben keinen demokratischen Zugriff darauf, zu entscheiden, wo welche Hausarztpraxis oder wo welche Facharztpraxis ist. Und das in einen Guss zu bringen, zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Versorgungsplanung, die die tatsächlichen Anforderungen auch berücksichtigt, ist ein super wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass da auch Pflegekräfte eine entscheidende Rolle spielen können. Und man damit Menschen, die in der Pflege arbeiten, ein Angebot machen kann, raus aus dieser anstrengenden Schichtarbeit zu kommen, selbstständiger zu arbeiten und zum Beispiel an kommunalen Pflegestützpunkten selber Präventionsarbeit zu machen, dafür zu sorgen, dass diese Überleitung vom ambulanten Bereich, ich bin zu Hause gestürzt, ich komme ins Krankenhaus, ich komme danach wieder zurück, diese Versorgungskontinuität herzustellen und da hochprofessionell Beratung anzubieten. Und es gibt dafür auch alles Konzepte, die werden in anderen Ländern schon umgesetzt. Das wäre dann zum Beispiel Community Health Nursing, was ähm, ein tolles Konzept ist, um ja das Gesundheitssystem ähm, mehr, mehr, mehr Kontinuität reinzubringen, ähm, Pflegekräfte zu stärken, ihnen eine bedeutende Rolle zu kommen zu lassen und vor allem aber auch eine 1 ähm, a zu gewährleisten, was das absolute Augenmerk sein müsste.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, äh, hast du ja gesagt, du willst... Ähm dass nicht Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden. Ähm, willst du dann privatisierte Kliniken oder auch private Versicherungen komplett abschaffen? Ich
1: glaube, dass es schwierig ist, es einfach von heute auf morgen ähm, einfach abzuschaffen, weil es eben auch ähm, Wettbewerbsregeln gibt, die auf der Ebene der Europäischen Union ähm, auch verankert sind. Aber ich glaube, dass man es sehr schwierig machen kann, Gewinne zu machen. Man könnte zum Beispiel darüber, wie man steuert, wer wo die Investitionskosten übernommen werden. Das ist nämlich eigentlich gesetzlich so geregelt, dass Investitionskosten ähm, die Länderebene übernehmen muss, dass man sich da überlegt, wo gibt man denn dann das Geld aus und wenn jemand große Gewinne erzielt, kann man den dann nicht dazu verpflichten, zunächst einmal Investitionskosten selber zu tragen und damit quasi sie von diesem Topf abzuschneiden, was es deutlich unattraktiver machen könnte. Man könnte das aber auch einfach deckeln und ähm, sagen, hey, ähm, Übrigens sind das Gelder aus der Solidargemeinschaft, die wir alle solidarisch eingezahlt haben. Das ist nicht in Ordnung, das am Ende auszuzahlen. Und ähm, ich glaube, dass man da das von dem Problem von mehreren Seiten begegnen muss. Ähm, und zum Thema private Krankenkassen, ja, die würde ich tatsächlich auch sehr gerne, ähm, ich, ich hätte gerne, dass es Geschichte ist, ich hätte gerne eine solidarische Bürgerinnenversicherung, in die alle Menschen einzahlen, also auch Abgeordnete, Beamtinnen und Beamte, Selbstständige, und äh, wir darüber mehr Geld im System haben und aber auch auf der anderen Seite anfangen, das vorhandene Geld auch besser und gerechter zu verteilen unter den ganzen Leistungsabbringerinnen, unter den ganzen Berufsgruppen und Protagonistinnen.
0: Wo wir jetzt schon dabei sind, Geld äh, besser zu verteilen, wie stehst du denn zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ja, das ist eine ähm, ganz spannende Idee, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass über diesen Diskurs überhaupt der das Augenmerk darauf gerichtet wird, dass es eben sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen gibt und man damit bezwecken möchte, dass ja alle Menschen das Gleiche, die gleichen Ausgangsstartbedingungen haben. Aber ich glaube, es gehört einfach auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, dazu anzuerkennen, dass wir, wenn wir unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben, auch unterschiedliche Formen von Unterstützung brauchen. Und dass eben nicht alle die gleiche Unterstützung brauchen, sondern wenn man ähm, eben mehr Hilfe braucht, dann hat man auch mehr Hilfe verdient.
0: Also kein bedingungsloses Grundeinkommen? Nein, sondern ein solidarisches Bürgerinnengeld, das die Menschen bekommen sollen, die es auch wirklich brauchen. Mhm. Ähm, stattdessen planst du ja für junge Menschen auch finanzielle Unterstützung. Ähm, zum Beispiel BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern oder eine Kindergrundsicherung. Warum? Hat das auch irgendwie persönliche Gründe? Das
1: hat natürlich auch persönliche Gründe, aber ich glaube halt, das, was, was unterscheidet Kinder und Jugendliche oder Menschen, die studieren, ähm, in der Ausbildung sind von Menschen, die erwerbstätig sind, sie können halt ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen, sondern sind davon abhängig, dass sie ähm, die finanzielle Unterstützung von ihren Eltern bekommen. Und es ist halt krass ausschlaggebend, was die ähm, finanzielle, was die soziale, was die kulturellen Kapitalvoraussetzungen der eigenen Eltern sind. Und da kann man einen Ausgleich herstellen darüber, dass man sagt, hey, wir wollen, dass die Kinder, die in ärmeren Haushalten aufwachsen, mehr Unterstützung bekommen, als die Kinder, die in sehr gut finanziell aufgestellten Familien aufwachsen. Und auch das BAföG, ich hatte eigentlich ein cooleres Konzept für die Kindergrundsicherung, das habe ich, da habe ich leider die Abstimmung auf dem Parteitag verloren, aber ich hätte das eigentlich gerne so ausgestaltet, dass man das eben anstatt dem BAföG bis zum Abschluss von der berufsqualifizierenden Ausbildung auszahlt, dass der Anspruch auf ab 18 oder ab Beginn von einer Ausbildung oder einem Studium auf ähm, den jungen Menschen übergeht und man dann darüber selber auch komplett verfügen kann, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Weil ich, also ich habe bei meinen Geschwistern die Erfahrung gemacht, die auch BAföG bekommen, dass sie zum Beispiel weniger BAföG bekommen haben, als ich mit meiner Berufsausbildung fertig war. Was völlig absurd ist, weil ich zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr zu Hause gewohnt habe und wir auch da nichts miteinander zu tun hatten. Ähm, finanziell und ähm, das einfach total mies ist, junge Menschen in die Situation zu bringen, dass sie entweder ihre Eltern verklagen müssen auf Unterhalt oder halt ähm, nebenher arbeiten gehen müssen, um sich das Studium zu verdienen, weil sie sich das sonst nicht leisten können und ähm, insbesondere in einer Stadt wie München, das ist es da halt äh, besonders schwierig.
0: Ja. Die Zukunft der nächsten Generation liegt dir also ganz besonders am Herzen. Äh, jetzt ist ja, sind Finanzen nicht das einzige Problem, das uns in Zukunft erwarten. Ähm, wir waren in München unterwegs und haben junge Menschen gefragt, was für Themen für sie wichtig sind. Und ganz häufig wurde uns auch der Klimaschutz genannt. Deswegen ist die erste Frage zum Thema Klimaschutz nicht von uns, sondern von unseren HörerInnen von den Straßen Münchens. Hat Ihre Partei eine äh, wissenschaftlich fundierte Klimapolitik? Man gerne wissen hat die SPD eine wissenschaftlich fundierte Klimapolitik. Ich glaube, dass sehr klar geworden ist in den letzten
1: Wochen, dass äh, Wissenschaftlerinnen zu allen Parteiprogrammen, die vorgelegt worden sind, gesagt haben: Hey, das, was ihr dort vorschlagt, reicht nicht, um die Pariser Klimaziele, ob das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das ist, ein, das ist eine sehr harte Aussage, aber auch ähm, keine, die mich überrascht. Ich wir führen in der SPD sehr kontroverse Debatten, weil wir total in diesem Zwiespalt drin sind, zwischen auf der einen Seite ähm, Transformation der Industrie insbesondere, ähm, in NRW mit den ähm, Genossinnen und Genossen darüber zu reden, was es bedeutet, ähm, aus, der, aus dem Kohlebergbau auszusteigen, aus, dem, aus der Kohleförderung. Das, ist, das sind sehr kontroverse Debatten. Es ist nicht so einfach, das durchzubekommen. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass es sehr viele kritische Stimmen auch zivilgesellschaftlich brauche, aber auch in den einzelnen Parteien. Und ich glaube, die gibt es, die sagen, hey, ähm, wir müssen da noch mehr Gas geben und es reicht so eigentlich noch nicht. Also es ist wissenschaftsbasiert, aber es ist auch so, dass man anerkennen muss und das ernst nehmen muss, dass wissenschaftliche Stimmen sagen, es reicht so noch nicht.
0: Ja, jetzt sagen wissenschaftliche Stimmen ja bei manchen anderen Parteien, dass schon noch besser ist als bei der SPD. Weil die SPD ja unter anderem auch erst bis 2045 CO2-neutral sein will. Ähm, sind Sie da auch der gleichen Meinung? Ich glaube,
1: dass ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich die Frage, wann ähm, steigen wir aus, den, ähm, aus, den, aus der Kohleverstromung aus? Und da ist halt das eigentlich ein Zeitkorridor, der vorgesehen ist. Und ich glaube, wir müssen alles, was geht anstrengen, um dafür zu sorgen, dass wir früher genug erneuerbare Energien haben, um dort auszusteigen und auch darüber nachdenken, ob wir diesen Subventionen, die wir verteilen, ähm, ob das jetzt hier ähm, im Bereich ähm, Mobilität ist, ähm, ob das die richtige Steuerungsmethode ist oder eben nicht und ähm, mehr dafür sorgen, dass all die Sachen, die wir vorhaben, früher möglich sind und das ist halt, das wird teuer das ist, glaube ich, das muss man einfach immer auch dazu sagen. Aber es ist günstiger, da massiv Geld in die Hand zu nehmen, als am Ende mit den Folgen des Klimawandels ähm, klarzukommen. Weil, wenn man sich anschaut, was jetzt die Flutkatastrophe, wie viele Milliarden da jetzt reingesteckt werden, ähm, um entstandene Schäden zu reparieren, dann investieren wir doch lieber da rein, dass wir ähm, ja das verhindern, dass solche Naturkatastrophen passieren.
0: Mhm. Dazu sind ja jetzt auch ganz konkrete Maßnahmen einfach erforderlich. Sie sagen, wir müssen früher raus aus fossilen Energien. Was heißt früher? Und was wollen sie konkret tun? Genau,
1: also es ist ja so, dass glaube ich bis ähm, 2038. 38, äh, 2038, 38, ja. Genau, das ist das momentane Ziel. Also es, ähm, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es auch bis 2030 möglich ist und das, glaube ich, muss eigentlich das angestrebte Ziel sein. Aber auf der anderen Seite ist halt krass viel davon abhängig, wie viel wir eben schaffen, andere Energien ähm, nutzbar zu machen. Und da haben wir jetzt erst vor kurzem festgestellt, dass die Prognose, wie viel Energie wir brauchen werden, doch deutlich größer ist als die Annahme, die wir bis vor wenigen Monaten noch hatten, ähm, weil da auch im, ja, im Wirtschaftsministerium ein bisschen geschlampt wurde. Und deswegen viel Geld in die Hand nehmen und vor allem aber auch dafür sorgen, dass man das halt nicht einfach nur den Energiekonzernen überlässt, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent erneuerbare Energien von Großkonzernen produziert werden, ist das halt ein Witz im Vergleich dazu, wie zum Beispiel ähm, hier auf Münchner Ebene ähm, die Stadtwerke an ähm, erneuerbaren Energien produzieren. Die werden bis, nach eigener Aussage bis 2025 schaffen, genug ähm, Strom aus erneuerbaren Energien für die ganze Stadt zu produzieren und haben damit einen Großteil schon umgestellt. Und ähm, E.ON und Konsorten schaffen es halt nicht und da hilft halt auch kein freundliches Bitten mehr, sondern ähm, da ist meiner Ansicht nach auch zentral wichtig, dass wir das auch mit ähm, über öffentliche Investitionen machen und das, was auch in vielen Kommunen leider passiert ist, nämlich, dass man so Einrichtungen, ähm, die kommunale Daseinsvorsorge wie die Stadtwerke veräußert hat, weil sie einem zu teuer waren, dass man guckt, dass das wieder dorthin zurückkommt, weil man dann da einfach einen viel konkreteren Einfluss darauf hat wie ähm, Strom vor Ort auch erzeugt wird. Und eine dezentrale Energiewende ist auf jeden Fall eine, die schneller und besser funktioniert als eine, die wir den Großkonzernen überlassen.
0: Mhm. Es ist der Energiesektor ja nicht der einzige, wo man CO2 einsparen könnte, sondern Warum? es gibt auch noch zum Beispiel den Verkehrssektor. Ja. Und dazu haben wir noch mal eine Frage von einer Hörerin. Ja, okay. Also mir persönlich ist es ziemlich wichtig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass es halt einfach für alle zugänglich ist und mich würde einfach mal interessieren, was da so die Politik tut, dass es vielleicht einfach mal ein bisschen günstiger wird oder halt einfach, dass mehr Leute das nutzen können.
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage.
0: Ja, wie sehen denn Ihre Pläne da aus? Also wir haben bei den Users schon sehr
1: lange den Plan formuliert zu sagen, hey ÖPNV sollte eigentlich kostenlos sein und muss gut ausgebaut sein, dass es attraktiv ist ihn zu nutzen und dass eine echte Alternative ist dazu ähm, individualisierten ähm, Verkehr zu nutzen, also ein eigenes Automobil vor der Haustür zu haben. Deswegen den ÖPNV auszubauen ist eine super zentrale Aufgabe, aber zum Beispiel eine U-Bahn zu bauen ist halt einfach auch unfassbar teuer und das kann sich eine Stadt alleine einfach nicht leisten. In München wurde keine einzige U-Bahn gebaut, ohne dafür Bundesfördermittel zu haben und deswegen wäre schon auch eine super wichtige Aufgabe, dass ich ähm, so, dass ich mich in Berlin dafür einsetzen kann, dass da Geld locker gemacht wird, damit wir ähm, den, Ausbau des, die Aus, den Ausbau des u bahnnetzes finanzieren können. Aber auch ähm, so Tram-Querverbindungen sind in München auch ähm, eine riesige Geschichte, die es schnell einfacher machen würde von a nach b zu kommen, weil man muss halt meistens immer ins Zentrum reinfahren man muss irgendwie kommt man immer zum Hauptbahnhof, wenn man ans andere Ende der Stadt will und das könnte man ja durch einen ähm, ne, ne tramringverkehr zum Beispiel deutlich besser machen, dass man dann einfach quer rüber fährt und ähm, Abkürzungen anbietet sozusagen also da gibt es krass viel zu tun aber ich glaube man darf wenn man eine Mobilitätswende will nicht immer nur sich auf eine sache fokussieren, also man darf nicht sagen, wir brauchen jetzt nur noch Fahrräder oder wir brauchen nur noch ÖPNV oder wir wollen, dass die Menschen nur noch zu Fuß gehen, sondern man muss es irgendwie zusammendenken und vor allem auch nicht ähm, und vor allem auch anerkennen, dass je weiter man am Stadtrand wohnt, desto schwieriger es halt einfach ist, ähm, umzusteigen auf eine nachhaltige Mobilitätsform. Weil wenn man zum Beispiel irgendwo am Rand von Aubing wohnt, dann braucht man halt einfach länger bis zum nächsten, bis zur nächsten S-Bahn-Station und der Bus fährt vielleicht nicht mehr so regelmäßig am Abend. Ja muss ich sagen, kann ich es auch nachvollziehen, dass die Menschen sich schwerer damit tun, ähm, ihr Auto abzuschaffen.
0: Das war ja jetzt sehr lokal und auf München bezogen, aber Klimawandel hat ja auch international Folgen. Ähm, welche Länder sehen Sie denn besonders in der Verantwortung beim Klimaschutz?
1: Also nachdem wir schon auch mit das heißt ja, immer, ja oh, das
0: sind ja nur so ein paar Prozent,
1: die wir irgendwie an den globalen Emissionen ausmachen, das sei ja nicht so viel, aber wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Bevölkerung wir stellen, dann ähm, sind wir deutlich über dem, was wir eigentlich an Budget hätten, ähm, CO2 in die Luft zu blasen. Und deswegen hat Europa, hat aber auch Nordamerika, hat aber auch ähm, Asien, vor allem mit China, eine riesige Verantwortung, da was zu tun. Aber letztendlich ist es halt schwierig, immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und es ist schon sehr ratsam, dafür zu sorgen, dass Europa da auch eine Vorreiterinnenrolle einnimmt. Und man könnte das zum Beispiel auch so umsetzen, wir haben jetzt ein Lieferkettengesetz, das vor allem soziale Faktoren mit berücksichtigt. Man könnte das eigentlich doch, oder man muss es eigentlich dahingehend weiterentwickeln, dass halt auch ökologische Faktoren, Nachhaltigkeitsfaktoren mit eine Rolle spielen, dass transparent gemacht wird, wo ähm, in der Lieferkette wie viel CO2-Emissionen ähm, passiert und dass da insbesondere Transportwege ein, ein krasser Faktor sind, ist halt schon auch was, was man in der globalisierten Welt sich anschauen muss, was man sich klar machen muss, dass wenn wir ähm, in großem Stil Früchte aus ähm, ähm, ja, Südamerika importieren, dass es halt auf der einen Seite dort natürlich Wasserverbrauch, ob es jetzt Avocados sind oder irgendwie Mandeln aus Kalifornien, ähm, super schwierig ist, aber auch die Emissionen, die durch ein Flugzeug <lacht> oder durch einen Schifftransport passieren, ähm, eigentlich ähm, unseren Fußabdruck deutlich zu groß machen.
0: Also ist Deutschland ganz besonders in der Verantwortung, aber man kann die Aufgabe natürlich nur international lösen. Insgesamt sind also auch gute globale Verhältnisse in Zukunft entscheidend und damit kommen wir zur Außenpolitik. Und da würde ich dich ganz gerne fragen, welche Pläne hast du denn für die Bundeswehr in Zukunft, Stichwort Auslandseinsätze? Ich glaube, dass es eigentlich
1: überholt ist, zu glauben, dass man ähm, das auf nationaler, auf, also dass eine Bundeswehr auf nationalstaatlicher Ebene das richtige Instrument ist. Ich hätte eigentlich gerne eine, ähm, eine europäische ähm, eine europäische nicht Bundeswehr, sondern ein europäisches Heer, dass man und ähm, eine gemeinsame europäische Außenpolitik und da schlagen wir zum oder schlägt das SPD-Programm zum Beispiel vor, dass man einen gemeinsamen europäischen Außenminister stellt um, und dann einfach da auch, ähm, ob das jetzt ähm, ja Auslandseinsätze sind, da demokratisch als Europäische Union darüber zu verfügen und ich glaube, das ist schon, man muss sich halt immer anschauen, was ist eigentlich die Intention dahinter, hinter einem Auslandseinsatz? Wenn man sich jetzt zum Beispiel an Afghanistan zurückerinnert, ich glaube, da war sowohl die Intention, reinzugehen scheiße, als auch die Intention, frühzeitig wieder abzuziehen. Und ähm, das immer kritisch zu überprüfen, was, welche Interessen stehen denn da im Hintergrund? Sind das irgendwie eigentlich wirtschaftliche Interessen, ähm, mit denen wir irgendwie... Ähm, dortige Ressourcen nutzbar für uns machen wollen oder ähm, einen sicheren Zugang herstellen wollen. Ähm, Geht es darum, kann man Menschen überhaupt über einen Bundeswehreinsatz Demokratie vorbeibringen? Finde ich auch, muss man auch sich kontrovers anschauen und würde ich auch nur in ja bedingt mit Ja beantworten. Ich glaube, dass es ganz andere Formen von Entwicklungspolitik geben müsste, die viel ähm, nicht militärischer ist, sondern vielmehr darauf abzielt, Menschen darin zu empowern, ihre eigene Produktionsketten aufzubauen, also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man ähm, insbesondere zum Beispiel aus, aus nordafrikanischen Ländern nicht nur Früchte exportiert oder wir importieren, sondern dass man halt dafür sorgt, dass die dort Strukturen aufbauen können, selber was mit diesen Früchten zu machen, sie weiterzuverarbeiten und sie dann, um danach natürlich damit viel mehr Gewinn erzielen zu können, als wenn man nur ähm, den Rohstoff ähm, veräußert und dass man da eine wirtschaftliche Unabhängigkeit für ähm, für die Länder, denen es momentan schlechter geht, die oft dem globalen Süden gelegen sind, ähm, damit zu schaffen.
0: Und jetzt muss man ja in der Außenpolitik auch mit schwierigen Partnern manchmal umgehen. Inwieweit sollte Deutschland denn bei seinen Werten Kompromisse eingehen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit autoritären Staaten wie China? Ja, das
1: ist eine ähm, krass schwierige Frage, weil wir ja eh schon total auch wirtschaftlich abhängig sind von diesem Land. Also dass immer nicht so einfach ist, dann zu sagen, ja, wir machen dann halt da Sanktionen, weil im Zweifelsfall ähm, trifft es uns härter als die. Also unsere Automobilindustrie ist zum Beispiel in hohem Maße darauf angewiesen, dass man auf dem chinesischen Markt Autos verkaufen kann. Deswegen äh, muss man sich das, glaube ich, äh, vorher gut überlegen. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiges Instrument eben sowas ist, wie machen wir Freihandel und zu welchen Bedingungen machen wir ihn? Und aber auch Lieferketten-Transparenz, wenn wir sagen, hey, ihr müsst aber auch darstellen, ob es da Menschenrechtsverletzungen bei der Produktion gab, ob jetzt hier Arbeitslager, in denen zum Beispiel U Uigurinnen und Uiguren kasaniert und in Gefangenschaft gehalten werden, das kann es halt eigentlich nicht sein, dass wir sowas einfach importieren, ohne das kritisch zu überprüfen.
0: Okay, vielen Dank. Das sind ja wahnsinnig komplexe Themen, wo man auch keine kurzen oder einfachen Lösungen finden kann. Aber zum Glück braucht es nicht auf alle Fragen des Lebens eine so nuanzierte Antwort. Deswegen haben wir jetzt eine Schnellfragenrunde vorbereitet. Ich gebe dir Satzanfänge und du musst sie beenden. Insgesamt haben wir dafür eine Minute Zeit. Schauen wir, wie viel wir schaffen. Okay, dann fangen wir an. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich ähm, wahrscheinlich
1: total unpassend gekleidet sein, weil ich bis jetzt immer noch keine Bluse und kein Bläser besitze.
0: Meine erste Rede im Bundestag geht um
1: Hoffentlich die Situation der Pflegeberufe.
0: Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in?
1: Puh, gute Frage. Vielleicht ziehe ich einfach erstmal bei einer Freundin Mitte ein. Der Wahlkampf
0: dieses Jahr ist.
1: Sau anstrengend, aber eine unglaublich schöne. Erfahrung und es toll, Teil von so einem coolen Team zu sein.
0: Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil?
1: Weil ähm, Scholz am besten merkeln kann.
0: Meine Bei einer Wahlniederlage werde
1: ich? Ich habe schon so viele Wahlniederlagen erlebt, das wird diesmal nicht passieren. Aber wenn ich persönlich nicht
0: ähm, gewählt werde dieses Mal, dann fahre ich in Urlaub. Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für?
1: Ich habe wahrscheinlich eigentlich keine Ahnung, was man mit dem Vielfachen meinem bisherigen Pflegegehalt, keine Ahnung.
0: Okay, damit sind wir am Ende von der Minute. Trotzdem noch eine letzte Frage, M94.5 finde ich.
1: Ja, total cool, dass man hier irgendwie auf der einen Seite qualitativ hochwertigen Journalismus machen kann und auf der anderen Seite total viel dabei lernen. Finde ich cool.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Sie meinten ja, äh, du meintest ja gerade, du weißt gar nicht, was du mit so einer Abgeordnetendiät anfangen äh, wollen würdest. Ist, sind die Abgeordnetendiäten deiner Meinung nach zu hoch? Ich glaube, dass es schon total wichtig ist, dass man so viel Geld bekommt,
1: dass man eben eigentlich nicht in Verlegenheit kommt, bestechlich zu sein. Aber was wir da halt vor allem brauchen, ist halt ein vernünftig funktionierendes Lobbyregister und dass man halt ab dem ersten Cent offenlegen muss, was für Nebeneinkünfte man hat. Und da haben wir krasse Defizite, da hat sich die Union auch in hohem Maße dagegen gesträubt. Die, hatten, die Fraktion hatte einfach enorme Nebeneinkünfte in den letzten vier Jahren. Und das würde ich selber anders machen. Also ich würde zum Beispiel auch gerne weiterhin mit auf 450-Euro-Basis im Pflegeberuf arbeiten. Nicht, weil man das Geld noch drauf braucht, sondern einfach, um den Bezug zur Realität nicht zu verlieren und weiter zu verstehen, warum man eigentlich Politik macht. Aber man zahlt ja zum Beispiel auch, wenn man so eine Diät bekommt, ganz viele auch an die Partei zurück. Also ungefähr ein Drittel, dass man dann an die Untergliederung, ich würde auch zum Beispiel an die Jusos sehr gerne dann ähm, viel Geld spenden, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, Kampagnen zu machen. Und ja, also nee, ich, ich glaube nicht, dass es zu viel Geld ist, weil es gemessen an dem, was man in der sogenannten freien Wirtschaft so bekommen kann, immer noch recht wenig ist. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es für mich schon eine krasse Umstellung ist, weil es trotzdem ein Vielfaches davon ist, was ich als Pflegekraft verdienen kann.
0: Mhm. Welche von den Fragen gerade fandest du denn am schwierigsten so schnell zu beantworten? Oder tust du dir generell sehr leicht kurze und prägnante Antworten auf?
1: Fragen zu geben? Ich glaube, ich hab, ähm, ich kann das schon ganz gut so einfädeln, dass ich nicht so lange drüber nachdenke, bevor ich was sage. Ich habe im Gegenteil eher meistens oder im Wahlkampf oft versucht, ähm, daran zu arbeiten, nicht sofort zu reden, sondern erst kurz drüber nachzudenken, bevor man den Mund aufmacht.
0: Mhm. Ist dir das in dem Interview jetzt auch passiert, dass du irgendwas gesagt hast, wo du dir denkst, hätte ich die mal lieber nicht?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin da ganz im Reinen mit mir, was das angeht.
0: Das ist doch schön. Ähm, nimmst du irgendwie was mit aus dem Interview, was du vielleicht auch, wo du dir nochmal drüber Gedanken machen willst?
1: Also, was glaube ich einfach, oder wozu ich einfach auch immer sehr gerne Texte lese, weil so komplex ist, ist halt einfach die Frage, die sich, glaube ich, in ganz vielen Teilen drin war. Zum einen, was macht denn, was ist denn die Aufgabe von Deutschland angesichts eines ähm, global passierenden Klimawandels? Was ist denn in wirtschaftlicher Sicht ähm, die Rolle Deutschlands an der Welt? Ich glaube, das sind total, das ist ein, ein riesiges Themenfeld, ähm, für das man nie, das hast du auch selber gesagt, es gibt keine einfachen Antworten darauf, aber da lohnt sich es auf jeden Fall, sich immer ganz unterschiedliche Stimmen dazu auch anzuhören ähm, und das immer wieder zu reflektieren ähm, ich glaube, dass Deutschland schon auch angesichts der zwei Weltkriege, die, die wir mit zu verantworten haben, eine ganz besondere Rolle hat.
0: Mhm. Ja, die, dass Deutschland dieser Rolle äh, gerecht wird, kannst du ja dann auch mitverantworten, wenn du dein Direktmandat gewinnst. Äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, es war sehr interessant. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, dass ich hier eingeladen war. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei den Menschen, die hier nicht zu hören und zu sehen sind. Sendeleitung hatte Duigo Ogur und in der Produktion beteiligt war André Wengenroth. Auch vielen Dank an das Podcast-Team an dieser Stelle. Und natürlich wollen wir uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bedanken. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.